0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, né? bem-vindos aí ao nosso Acelera Cast. Mais um, uma conversa hoje bem bacana. Temos duas, dois convidados ilustres aí. Vou apresentar rapidamente a, a professora Dinorá que é coordenadora do, do mestrado em administração, pro, mestrado profissional em administração, gestão, internacionalização e logística e do, da parte de negócios internacionais da Univale, né? A professora de honorar tem vários artigos publicados em, em revistas no mundo todo. aí, ó um profissional altamente competente. Né? Depois ela deixa eu, passo a palavra para ela também falar mais um pouquinho dela. E o professor Amal, também o é um professor, doutor, pós-doutorado em Economia, Negócios Internacionais também, atua na FURB e na Univale, juntamente com a professora de Norá. Né? Mais uma vez, gostaria de agradecer bastante a participação, a disponibilidade de vocês, né, de estar, estarem juntos conosco aí para a gente trocar né, questões e assuntos referentes à internacionalização das empresas em momento de Covid. Junto conosco também está o Jackson Rovina, que é o CEO da EUAX, da que vai participar da nossa conversa de hoje. Eu acho que a gente tem, tem bastante assunto. A gente estava conversando antes da, do nosso bate-papo, né? será que dava tempo de a gente encaixar em 45 minutos, 60 minutos a nossa conversa? É, pelo, pelo aquecimento que a gente fez, se deixar, vai para duas horas... vai se controlar para ficar dentro do nosso tempo esperado, tá? Então, para começar a nossa conversa, né, eu gostaria de, de abrir aí com a, com a professora Dinorá, para que ela falasse um pouquinho né, do, do trabalho dela na Univale e também para que ela já abrisse a nossa conversa falando do cenário de exportação né, no momento no Brasil, nesse, nessa situação que a gente vive aí de, de pandemia aí. Bem-vinda, professora Dinorá.
2: Obrigada, Cláudio. Obrigada, Jackson, pela pelo convite. Estar aqui com vocês no dia de hoje nessa live é um lugar, é um momento bastante apropriado para a gente discutir a internacionalização, as exportações das empresas, ainda mais tratando de uma consultoria, né, de uma empresa como é o que que tem por trás do seu mote de assessoramento nas empresas, toda a questão da digitalização, do preparo, Eu acho que nós estamos no momento certo, no lugar certo, tratando sobre o tema mais adequado, né, então acho que isso é, é muito importante nos dias de hoje, e agradecer o convite da EUAX, então, para estarmos aqui participando dessa discussão. Eu acho que, Claudio, você já me apresentou super bem, obrigada pelas palavras, né, na Univale... A gente tem um mestrado profissional em gestão internacionalização e logística, que foca esses aspectos das estratégias da gestão da internacionalização, da logística internacional. Também trabalho no mestrado e doutorado acadêmico, né, um olhar mais teórico sobre também esses aspectos, junto com, com o professor Mohamed Amal. E também trabalho na graduação, consultorias nessa linha da internacionalização das empresas então esse esse é o foco do trabalho
1: legal quer, quer então, comentar já conosco já a primeira pergunta né Dinora, como é que você como é que você está enxergando esse momento da exportação né no Brasil
2: é é um momento que se olharmos friamente para o dólar nós temos aí um momento maravilhoso né nós temos aí um cenário incrível onde um valor da nossa moeda está num valor muito baixo, ou seja, as exportações estão é, aumentando e, consideravelmente, o nosso valor lá fora está baixo, né? então, os nossos produtos também têm esse valor abaixo do mercado internacionalmente. Mas não é só disso que as empresas brasileiras que mantêm as suas exportações podem se, se sustentar, né, hoje o dólar está 5,60, 5,80, dependendo do, das, tribu, das turbulências políticas, né, ou de outros acontecimentos do cenário brasileiro, uh, e não é só no dólar que as empresas brasileiras podem se sustentar mesmo, elas precisam ter uma sustentação mais é, estratégica. Né? Então, eu vejo, como até disse o ministro, nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, neste sábado, numa no podcast dele também, é, que as exportações continuam crescendo no Brasil, diferentemente de outros países. E que nós estamos no momento ímpar das exportações. Mas nós também estamos no final da safra dos, dos alimentos. Né? Então, é natural que nesse período, que nós temos de melhor, que é a agroindústria, a nossa exportação esteja alavancada por, pelo momento da safra. Né? Uhum. E quando isso tudo acabar? Ah, então, nós temos que nos preparar para outros momentos da exportação brasileira e continuar e melhorar também as exportações de produtos mais acabados, não só dessa matéria-prima da nossa safra de, da agroindústria. Então, o dólar é um pilar das exportações brasileiras, mas nós temos que estar olhando para um outro aspecto, né, as empresas precisam se assegurar mais. Então, rede cambial é importante para aquelas que não fizeram ainda, né? é, alguma proteção na oferta dos preços internacionais, isso é, é, é muito relevante, né, na hora que, é o que o empresário faz a oferta do preço do produto, precisa considerar hoje uma margem muito maior do que os 20% que, teoricamente, ele considerava. Ele precisa aumentar essa margem, né? porque é, tem alguns economistas que dizem que o dólar, ao final do ano, volta a 4,20, 4,30, 4,50, porém outros já estão sugerindo um dólar a 6,7. Né? então a margem é muito ampla para a gente ficar apostando em dólar somente alto. Então, as empresas brasileiras, elas precisam ter uma margem maior na oferta dos seus preços, e isso o empresário precisa cuidar muito hoje, quando vai fazer uma proposta para a exportação. Né? Sendo que demora ali, nós temos uma demora de da chegada da mercadoria e do pagamento em torno de 60 dias para fechar o câmbio. Né? Pagamento antecipado hoje, é uma modalidade adequada nesse período, né? sugerir uma modalidade antecipada, mas é difícil é, se concretizar em virtude também dos outros países estarem vivendo esta crise juntamente conosco, não é uma situação exclusiva do Brasil, então, tem aspectos de margem na oferta que o empresário precisa cuidar, né? e muito maior do que os 20% que ele estava habitualmente acostumado a sugerir nas suas exportações. Então, isso é um ponto fundamental. Né? Mas o preparo da empresa, com outros aspectos, além do dólar, né, um preparo mais de sustentação estratégica é fundamental nesse período.
1: Entendi. Obrigado, Dinorah. E aí, professora Mal, com essa, com essa volatilidade toda do dólar, né, que a professora Dinorah comentou, para quem está pensando hoje, né, quem estava se preparando antes de acontecer tudo isso, né, quem estava se preparando para se internacionalizar ou quem já estava nesse processo. E aí, como é que está nesse momento? Imagina que está que, né, com um monte de dúvidas na cabeça, o que, que a gente faz, para onde a gente vai. Olhando esse cenário, aí o, que, que, o que, que o senhor tem visto, professor?
3: Então, Cláudio, muito obrigado pelo convite, também... Faço as minhas palavras, uh, os comentários da, da professora Dinorá, sobre o prazer de estar aqui com a Iwax, com a empresa, que está organizando um evento incrível, e que é um tema hoje que vai nos ocupar, provavelmente, por um longo tempo. Eu acho que é um assunto que, que vai ser recorrente nas nossas discussões. Né? Então, uh, eu vejo que, realmente, as empresas que estão começando para se internacionalizar, deveriam também aproveitar a oportunidade de entender melhor o cenário. E, da mesma maneira que nós podemos crescer em ciclos de estabilidade, também devemos poder crescer ou, pelo menos, manter as nossas posições mercadológicas também em épocas de grandes turbulências. Porque, em épocas de grandes turbulências, geralmente, do, do jeito, do, do, do formato que a gente vive hoje, elas são geralmente disruptivas no sentido que elas provocam mudanças significativas na questão organizacional, nos modelos de negócio das empresas e também nas formas como entrar nos mercados externos e o que esperar também dos mercados externos para o futuro crescimento. Mas isso eu acho que a gente vai voltar nos próximos blocos assim, do nosso encontro hoje, mas assim, depois, a demora já passou realmente o programa geral, mas definitivamente nós temos que entender e a questão do dólar é chave, né? é chave por vários motivos, né? especialmente porque o dólar hoje ele é sensível a uma questão de pandemia. Ou seja, a pandemia, ela, à medida que se amplia a perspectiva que ela vai durar mais tempo para ser controlada e vai durar mais tempo para poder voltar, digamos, a certa normalidade ou, pelo menos, conseguir trazer grande parte dos negócios, para voltar a funcionar a 50%, 60% ou 70% da sua capacidade produtiva. Então, durante esse cenário, obviamente, o dólar vai reagir. Vai reagir porque uma parte significativa das empresas listadas na Bolsa de Valores que nós temos, ela depende dos investimentos, inclusive de investimentos estrangeiros. Então, esse cenário, ele começa a ser relativamente restritivo e, de certa maneira, oferece poucas opções. Então, nós teríamos um problema sério de poder captar investimentos para poder tornar o, 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 a força motriz da nossa economia voltar a funcionar. O segundo fator que vai influenciar e vai continuar influenciando o dólar de maneira realmente na direção de maior desvalorização ou pelo menos maior volatilidade, né, é o fator de estabilidade política. Mas além de termos realmente, estamos enfrentando uma pandemia que não tem, é, é, não, não tem referência na história, a não ser que a, a, a gripe espanhola de 1918, nós temos certa falha do sistema de governança político para poder encaminhar as reformas, para poder criar um mínimo de governabilidade dentro do país, e isso gera um, 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 um fator adicional de incerteza que possa realmente faz, tornar os projetos de crescimento das empresas de mercado externo concentrados em certas barreiras e certos problemas bem sérios. Para finalizar essa minha, minha, minha fala, eu gostaria apenas de adicionar um único comentário sobre esse aspecto, né? de que, obviamente, a nossa pauta exportadora é quase 50% ou mais de 50% do agronegócio em minérios. E, digamos, a outra parte da qual e é de manufaturados, nós dependemos do mercado como os Estados Unidos, nós dependemos da União Europeia e da Argentina. São os três centros realmente de mercados que hoje captam grande parte da indústria de manufaturados que nós exportamos para o resto do mundo. Para a China, lembrando que nós não exportamos manufaturados, nós exportamos uh, minérios e produtos alimentícios, assim é a nossa pauta. Então, tanto os Estados Unidos, quanto Argentina, quanto a União Europeia, embora a União Europeia não tenha um acordo de livre comércio, que é a acordo da União Europeia e Mercosul, todos esses mercados devem se retrair significativamente, ou seja, nós, eu imagino que nós vamos ter realmente embora no agronegócio, nós provavelmente nós vamos continuar crescendo, mas até que medida o crescimento no agronegócio vai trazer, digamos, uma balança comercial superativa, superavitária do, do patamar dos anos anteriores, eu tenho dúvida, porque realmente a retração vai ser brutal. O segundo trimestre dos Estados Unidos espera uma queda do PIB de 30 a Jantia-Iden, que já está entrando no default, a União Europeia-Iden também está esperando o outro 9%, então, provavelmente, nós vamos sofrer bastante da nossa pauta exportadora do lado das exportações de ensino natural.
2: Acho que é importante lembrar aqui, Amal, que ah, os contratos dessa exportação do agronegócio, deste, desta safra, já foram fechados, muitos deles antes mesmo da pandemia. Porque, da com... pandemia, é um, é um mercado em que os contratos das exportações são fechados a priori, né, quando já se tem a quantidade, o montante da safra, os contratos de exportação desse agronegócio, agrobusiness brasileiro, somente da soja, que está fechando agora, já foram fechados, muitos deles, muitos deles, Pera. antes da pandemia. E o interessante, até um caso interessante de se pensar, e muitos contratos foram fechados na exportação com dólar a 4,80, né? E os insumos não foram comprados. Agora, esse pessoal que precisa refazer a sua a sua safra para o próximo ano ainda não comprou o insumo. Então, ele fechou os contratos de exportação a 4,80, né? E precisa comprar os insumos, os agrônimos, né? Os insumos a uh, 5,60. Então, imagina aí, se ele não tiver uma margem nesse, bem, nesse lucro para a volatilidade da moeda, é, vai ficar bastante difícil. Então, o que a gente está vendo hoje, como a gente vê em todos os anos, é o resultado dessas safras. Né? Mas, como o Amal é, bem comentou, a gente não pode ter essa dependência, né? porque... Agora, como é que vão ser as próximas? Sem os insumos, com o dólar alto, com a volatilidade maior, a indústria precisa entrar mais fortemente nesse cenário e exportar maior valor agregado para a gente diminuir a dependência da agroindústria brasileira.
3: Né? Um comentário só para o Claudio, se me permite é apenas um comentário muito rápido. Perante esse cenário que a Denora está falando, eu acho que a gente, para o agronegócio em especial, nós temos os futuros. São as negociações dos contratos futuros, assim da exportação de soja, de milho, de café, todas as coisas. Tudo isso vai ter uma influência significativa e provavelmente nós vamos ter uma, uma, uma certa inflação em termos de preços de alimentos assim, justamente puxados pelos contratos futuros negociados na
1: Tá, tá caindo um pouquinho do... Legal. O, acho que o, o Jackson, o Rovina, quer fazer uma, uma pergunta agora. Rovina, teu microfone tá, tá desligado aí. Fique à vontade, Roberto. A
0: gente, a gente só queria saber quanto que vai estar o dólar em dezembro. Vamos <risos> fazer no <risos> um bolão aqui, ver se a gente acerta, né não vai ser fácil. Né? Mas eu acho que de tudo isso que a gente falou, tem uma palavra que está recorrente, né essa incerteza, a gente não sabe, e não é só por causa do Covid, né? por causa do governo, é por causa de política, é... É, é, algumas opções até que a gente tem hoje de, de, de governo fazem esse jogo não ser para amadores, né? É, é muito difícil. Então, a gente fica pensando, a gente ajuda algumas empresas aí na sua seu processo de planejamento estratégico uhum. e fica tentando imaginar a cabeça de um empreendedor, de um grande empresário ou de um administrador, né? no momento desse, é uma coisa a gente a gente dizer das benesses de um, um dólar alto para quem está exportando a outra coisa a gente fala assim: agora vamos fazer uma aposta de aumentar a nossa capacidade para exportar, né? E, e sem saber quanto vai ser esse dólar daqui a um ano, se vai ser competitivo, se não vai, né? Então eu acho que essa é uma dúvida, né? Será que a gente vai entrar num caminho onde a exportação vai ser bom? Acho que é outra dúvida que a gente já, já, já começou a falar antes, até é Será que passaremos a, a, a ser um provedor de algumas coisas que, que nos últimos anos a gente a gente fez a opção vamos comprar onde é mais barato, né? Ou seja, na, na Ásia, né? Vamos nem falar China, né? Na Ásia. É, e será que vamos internalizar algumas coisas dessas? Nosso plano estratégico dá para prever isso? Ou é uma uma oportunidade agora aproveitar o dólar, porque, porque oportunidade para aproveitar o dólar é quem está com a, com, a, com a exportação pronta e não tem um, um, um hedge, não tem né, uma marra aí, um contrato anterior, né? E aí sobrou pouca gente nessa situação, né? E está mais ligado ao mundo financeiro ganhar dinheiro do que, do que ao mundo produtivo, né? Então, como é que é? Para quem é do mundo produtivo, aposta no que agora, né?
2: É, é, Jackson, vale lembrar que o importador, ele sabe quanto está a conversão da moeda aqui, isso fica claro no comércio exterior, né, eu sei quanto está a, a, a conversão da moeda é, nos Estados Unidos, na China, na, enfim, euro, dólar, ien, é, todas essas questões, o importador e o exportador estão por dentro, então, ele sabe que com essa taxa do dólar aqui no Brasil, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir desconto. Né? Não é que toda essa conversão da moeda vai se transformar em lucro para o exportador. Então, é muito comum, neste momento, em qualquer oscilação para cima da moeda estrangeira, o importador liga para o exportador, mesmo com a mercadoria a caminho, já diz assim, olha, eu só vou aceitar... Caso você aí me dê um desconto do, de 20%, no mínimo, sei que a moeda aumentou 60, é, 30%, 40%, enfim, é, preciso de um desconto. Então, isso é, uma, é, é muito comum nas negociações de exportação e importação. É né? um desconto em virtude da volatilidade da moeda. Então, o exportador, na minha opinião, não pode contar com o dólar alto para garantir o lucro das exportações ele tem que se sustentar em outros pilares, porque a volatilidade, aí a incerteza é muito grande. Como você falou, a incerteza não está só no COVID, está principalmente aqui no Brasil, num aspecto político, nas incertezas das instituições que não estão fortemente é, isoladas do setor do, do cenário político. Então, acho que é isso que está... Interferindo muito nos negócios e, principalmente, no valor da
0: moeda. Uhum. Marva, Ma você não não deu teu chute para o bolão? É.
3: É. 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 Deixa Opa, eu fazer é. um comentário,
0: Jackson, a esse respeito.
3: Eu acho que a pior coisa que se pode pedir para um economista é qual será o dólar no final do ano. É, é. embora temos modelos matemáticos para prever o dólar, assim para avaliar, mas eu acho que que a gente vai pode, com certeza, que a volatilidade vai continuar de maneira bem elevada. Praticamente o que significa isso para as empresas? Com volatilidade alta, o hedge é impossível. Então, isso é uma coisa bem, 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 bem severa assim para um importador, o mesmo para exportador. A maneira de, hatch, de fazer hedge, se assim, o custo do hedge vai se tornar extremamente elevado, porque a volatilidade pessoal, ela é assim, assim está, assim é uma coisa incrível que a gente está vivenciando, e que não é um cenário, de ponto de vista cambial, para fazer nenhuma projeção. Então, esquece o câmbio, assim, digamos, olha, o, o dólar está muito bom, a 5, 6, 7, vou exportar? Eu acho que é equivocado. Por quê? Porque, primeiro, como eu disse, todos os mercados têm retração na demanda agregada, ou seja, Pessoal, queda de 30% do PIB isso significa uma única coisa: as pessoas, pelo menos, vão reduzir os seus gastos pelo menos de 30%. Então, assim, de maneira bem claramente, né? E como o componente de consumo ele tem 60%, então esse fator ele é multiplicador maior que 30%. Ou seja, se pode esperar realmente perante uma retração de 30%, a redução da demanda talvez de 50, 60%. Esse é o cenário. Então, perante esse cenário, vamos dizer que a gente, com o câmbio, pode exportar mais? Eu acho que não. Além dessa, a projeção da Organização Mundial de Comércio, da queda do comércio em torno de 30%, 40% para esse ano. Lembrando, pessoal, que esse desempenho que nós estamos tendo esse ano, ele foi acelerado pela Covid. Esse processo de retração do comércio internacional, tirando agronegócios e minérios, ele já vem há uns dois, três anos com a guerra comercial, uma das barreiras tarifárias, a guerra comercial dos Estados Unidos e China, e um componente hoje de maior estabilidade. Notam, pessoal, o dólar, tudo, tudo, toda a parte dele, cada vez que os Estados Unidos abrem uma nova janela de, de, de conflito com a China, o dólar dispara completamente, barreiras, ou seja, nós temos, além da Covid, uma insegurança e uma falha do sistema multilateral de governança, das relações de dispute settlement, de, de, de conflitos comerciais que podem existir. Então, é um cenário, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, para o comércio internacional, para os produtos manufaturados, é um cenário relativamente pessimista.
1: Uhum. Bom, aproveitando é, eu... a, aproveitando Não,
2: eu... a... Não tem como fazer bola. <risos> Não tem é. <risos>
1: O professor Adinor aproveitando a pergunta do, do Jackson ali, né? É, em função de toda essa preparação que ele colocou, alguns segmentos vão estar mais preparados, outros nem tanto, né? E, e tendo essa entrada de novos investimentos estrangeiros e no mercado, que recomendação que que você daria, né? Para o empresário que está pensando na internacionalização, né? Ele, ele quer participar dessa cadeia global. E, e se esse é o momento mesmo de aproveitar essa onda ou vai ter uma outra onda depois, né? Então, que recomendação que você daria para quem para quem está nesse momento aí?
2: Ah, bom, como toda onda, ela passa, né? Então, as empresas precisam estar, desde já, preparadas. Né? Elas não podem esperar a onda passar para se preparar, para se inserir numa cadeia de valor, né? Uh, tem dois pontos na sua pergunta, Cláudio, que ficam bastante evidentes. Uma é este preparo anterior, mas eu queria voltar no ponto da sua pergunta e comentar um pouquinho sobre uh, essa inserção das empresas, desses investimentos estrangeiros, como é que ficam esses investimentos estrangeiros. Né? Então, nós temos os investimentos estrangeiros das empresas brasileiras, os novos, aquelas empresas que estavam pensando em fazer algum tipo de investimento estrangeiro direto por meio de, uma, de um greenfield, por meio de uma aquisição de empresas no exterior. Eu acho que esse é um ponto que fica muito relevante nesse momento, as empresas estavam se preparando para se inserir em novos países, em novas cadeias, e também os investimentos estrangeiros direto no Brasil. Né? Então, acho que esses dois momentos são bem importantes para essas empresas que estavam se preparando. Para as empresas brasileiras que ainda não estão ou que estavam pensando em novos investimentos estrangeiros, eu acho que fica muito claro o cenário que isso vai ter uma parada significativa nos próximos é, 18, 24 meses. Ah, não, as empresas estrangeiras, brasileiras, desculpa, vão se retrair e vão buscar... É, o pouco lucro que elas tiveram nesse período absorver e fazer investimentos reinvestimentos internos nas organizações que investimentos esses na parte estratégica na parte de tecnologia acho que esse é um momento da empresa ao invés de fazer novos investimentos estrangeiros no exterior, no exterior investimentos diretos no exterior as empresas brasileiras vão ter que olhar para dentro e reinvestir este lucro que conseguiram neste período em inovação, essa transformação digital das organizações, que o Covid simplesmente agilizou, antecipou uma transformação, então as empresas brasileiras precisam se antecipar esse, a, e transformar essa inovação, essa digitalização em seus negócios, ao invés de adquirir uma empresa estrangeira, ao invés de fazer um Greenfield no exterior, né? da, do outro lado as empresas estrangeiras, eu acho que vai haver uma realocação desses investimentos estrangeiros diretos. O que, que nós vimos neste momento? Vimos gravemente uma dependência do mundo a insumos chineses, a insumos asiáticos. Né? E vimos o quanto a logística, é realmente difícil e que grandes países como os Estados Unidos ah, conseguem, então, absorver as negociações com esse tipo de país devido à força que tem internacionalmente. E os outros países ficam sem poder adquirir insumos que estão sendo considerados hoje estratégicos, que é a área farmacêutica, a área de tecnologia ah, na saúde. Então, esse é um setor e hoje está sendo visto como estratégico, e se percebeu que esse setor estava totalmente voltado à produção de seus insumos, matéria-prima ou maquinários, é, totalmente voltados na, na China, especificamente. Né? Então, é, os países já já estão com projetos é, de realocação estratégica de investimentos estrangeiros das suas, dos seus países. Por exemplo, Japão, Coreia do Sul, França tem projetos estratégicos em nível governamental né, para que estes, esses investimentos estrangeiros sejam realocados, ou sejam trazidos para os seus países, como é um projeto da França, voltar para casa esses, esses ativos estratégicos, ou realocá-los em outros países, né? então nós temos aí uma grande oportunidade para o Brasil em ser em um atra um, 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 um atrair esse inves esses investimentos estrangeiros, é? porque nós temos mão de obra, nós temos relativamente barata, é? nós temos recursos naturais, então, por que não sermos atrativos para estas empresas? Por que não alocarmos parte desses, desses investimentos estratégicos que estavam na China, é? como um planejamento estratégico do país? Então, nós temos esse segundo cenário que só depende de transparência econômica e política institucional brasileira. Enquanto a gente não tiver estas instituições brasileiras fortes, uma política e economia transparente, nós não seremos ah, atrativos para esses investimentos estrangeiros diretos. Então, nós temos aí o cenário das empresas brasileiras, que tinham como interesse investir no exterior, que, na minha opinião, devem olhar para dentro e antecipar eh, essa transformação digital, inovar, buscar novas tecnologias, novas formas de produzir, novas formas de comunicar com o mercado, principalmente online, somente de forma digital, e as empresas estrangeiras que têm um interesse em buscar o um mercado brasileiro para a produção, para realocar a sua produção. Para isso, precisamos dessa transparência que eu já comentei. Então, eu acho que são esses dois pontos da sua pergunta que vale muita reflexão por parte das empresas.
1: Legal, Dinorá. Jackson, queria, queria aproveitar né, esse comentário da, da Dinorá aí. Ela, ela reforçou muito o tema de inovação e transformação digital, né? que não são são temas que vêm sendo debatidos há muitos e muitos tempo né de, a gente fala de inovação e transformação digital mas a gente que também acompanha o mercado sabe que muitas empresas relevaram né, a atuação em cima desses temas durante muito tempo né deixaram de lado como é que você vê isso né agora esse momento da pandemia é o senso de urgência que faltava para essas empresas olharem com outros olhos a inovação e a transformação digital que que recomendação que você daria para essas empresas que não investiram, quanto deveriam ter investido, né? Até então em inovação e transformação digital? O que elas deveriam fazer agora? Por onde elas poderiam começar? O que você tem nos comentários, Jacques?
0: Eu, eu, eu acho, primeiro assim, a gente está com um senso de urgência agora para acomodar o momento. Então, podemos ter uma leve ilusão a respeito do que as empresas estão fazendo de tecnologia por causa do momento. Uma coisa é a gente absorver as pessoas em home office, né? E preparar uma estrutura às pressas para que todos possam trabalhar em home office, é, automatizar algumas coisas para evitar densidade dentro de fábrica ou dentro de ambientes de trabalho. É, agora, isso vai passar rápido e isso não é estrutural, né? isso não, não torna nossas empresas é, mais produtivas, não é, não, é, não é esse nosso atraso de industrial, principalmente, hoje em dia já não é mais industrial, a gente já está falando de serviços, de todos os setores tem o um elemento tecnologia é, incluído, né? mas a gente falou muito industrial, é, é, agroindustrial, né, que eu acho que é muito forte nosso, então, falamos aí de indústria 4.0, de ter sensores com coleta de dados, com, com planejamento de, de, de resposta a falhas de eficiência, de, de qualidade, coisas que talvez, que talvez nos outros países isso, isso tenha acontecido com mais velocidade do que aqui, justamente pela volatilidade. E essa fica a minha pergunta, né? Eu vou deixar a pergunta para pro, os dois, porque eu não consigo responder nada hoje em dia. É, a gente vai fazer esse, essa lição de casa, de ser produtivo a ponto de competir, porque a gente tem um histórico de industrialização forçada, né? O período militar nosso nos, nos, nos mostrou, inclusive, o lado ruim disso, né? Ficamos anos atrasados pagando caro por produtos que o mundo inteiro consumia barato e, e a gente não pode mais passar por isso e forçar uma industrialização por decreto né, presidencial, é, essa industrialização precisa acontecer de outra forma. Será que é o momento de, das empresas falarem não vou mais colocar meu negócio em risco, ou a gente precisa depender do governo, né, do Estado, impulsionando essa industrialização? Então, quando a gente fala de digitalizar, eu vou, vou, vou tentar traduzir isso por deixar as coisas mais produtivas, deixar nossas empresas mais... Competitivas operando com custo mais baixo, né? E com mais qualidade, menos erro, mais eficiência, né? Então, quando a gente fala de digitalização, tá falando disso tudo, tá falando de indústria 4.0 e tá falando de, de, né, de a gente preparar nossas empresas é, é, para poder ter algumas operações que atendam o mundo e não só o Brasil, né? Eu acho que a instalação, como a Dinorá falou, na né, instalação. De, de capital externo no Brasil, é, a gente tem um atrativo muito grande. Nós temos 200 milhões de habitantes, né? Só aí a gente já está falando de uma população com consumo que alimenta a instalação de empresas, né? E que hum. justifica muita coisa, né? Agora, agora, como é que como é que a gente dá uma, como é que isso vai acontecer? Será? Se for acontecer, né? essa nossa reindustrialização por, pela nossa capacidade. Ou não vai acontecer, vai ser pela... Vai ter de ser a forceps, né? Vai ter de ser um decreto presidencial. É, não, é, não é possível que seja esse o caminho, né? Então, é, será que as empresas com essa volatilidade todas vão, vão, vão fazer a opção? Vamos nos, nos, nos preparar para ser bom em, em algumas coisas? Será que a gente vai ter alguns setores que nós vamos ser bons talvez essa seja a pergunta né será que tem alguns setores que é, os empresários e os administradores vão ter vão ter vão ter segurança né mesmo com o mundo volátil vão ter segurança para ir lá fazer aposta com o estado ajudando junto com o BNDES despejando dinheiro com investimento externo que setores esses são os setores pujantes de, do Brasil né eu acho que a gente tem capacidade, para só pelo nosso mercado interno, de, de melhorar todo, toda a nossa indústria. É, mas não é uma aposta fácil, né? É, eu, eu, eu queria devolver a pergunta. Vocês acham que setores vão conseguir fazer aposta com essa volatilidade? A gente já está falando de um ano e meio que ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar, nem com nada, né? É, com exportações, importações... E, e aí, quem vai, quem vai tomar essa frente? Será que o, o, as, as empresas farão isso por conta própria, com volatilidade? O histórico diz que não, muito poucos fazem, né? O Estado tem que intervir. Qual a intervenção que tem de ter, né? Como é que nós vamos sair desse, dessa armadilha né, da volatilidade, né?
1: E aí, professor Amal, uma perguntinha bem fácil aí para o senhor ajudar okay, a gente. Muito fácil.
0: Muito,
3: muito. Eu acho que, Jackson, assim, muito obrigado pelas suas reflexões. né? Muito, muito legal. Eu acho que a gente precisa distinguir o que é agora o que é futuro. Né? Eu acho que agora nós sofremos um choque inicial que chama choque da oferta. Significa o quê? A economia parou. Esse, esse, traduzindo em mute. As empresas fecharam as portas, não estão produzindo. Não então, esse é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. Ou seja, se nós estamos, para esse ano, perante o seguinte cenário, o seguinte desafio. Trazer a economia de volta, para produzir dentro da capacidade produtiva existente, dentro das tecnologias existentes, e assim por então, ser é o ponto que a gente não pode perder. De... Então, toda essa discussão do trade-off entre saúde e economia é uma discussão complexa que quer dizer, olha, de que maneira, em que velocidade voltaremos a produzir normalmente a plena capacidade produtiva. Esse é ponto. Segundo ponto. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, que, eu, que as questões da digitalização da economia, o Dinorah está lançando um livro organizado, sobre o tema que está saindo agora daqui a pouco. Então, essa questão da digitalização não é um assunto que surgiu com a coluna verde. A digitalização está em curso pelo menos há cinco, seis anos. Como que as empresas estão respondendo? Por isso que, Jackson, eu acho que a internacionalização é ponto-chave. Por que ponto-chave? Porque um dos motivos da internacionalização de empresas brasileiras era busca de tecnologia e competências que eles não conseguem achar no ecossistema de inovação existente que nós temos no Brasil, que é falho, é limitado. Então, o que que nós temos? As empresas vão enfrentar o seguinte problema, grave, que é o que Os Estados-nação, Estados Unidos, Alemanha, França, eles vão trazer barreiras para fechar contra a transferência de tecnologia, porque é lá onde reside a força maior dessas, dessas regiões e desses países. Portanto, de ponto de vista de longo prazo, nós vamos ter que enfrentar um desafio que está sempre nas gavetas, como que vamos criar um ecossistema de inovação no qual a gente cria condições para que nós podemos fazer o catch-up da nova era digital, da tecnologia aberta que nós temos. Né? Então, esse é o terceiro ponto, e aí eu passo a palavra para a Dinora também, de que nós temos que entender que grande parte desse esforço de investimento que as empresas vinham fazendo era mais de 50% financiado pelos lucros realizados no exterior. Esses lucros são em queda brutal, ou seja, nós esperamos tanto em termos de recebimento de investimentos, quanto de empresas brasileiras investindo no exterior, nós vamos ter uma retração significativa, porque é o momento de otimização dos recursos para preservar posições mercadológicas. E, e, e o, último, o último, talvez assim, de que Basicamente, nós temos que saber como administrar essa atração. Nós vamos administrar essa atração desconectando completamente. Isso é, eu diria, é muito complexo, né? E quais são os modelos de negócio que nós vamos ter que começar a desenvolver para gerenciar esse processo com o mínimo de perda? Adicionei mais perguntas, né?
2: É, eu acho, eu acho que essa discussão a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? É, mas já que você levantou um ponto muito interessante, né, que é a questão, ah, as empresas tiveram que é, se transformar da noite para o dia, né? vendendo fisicamente para vender online, novos sistemas produtivos. Um pequeno exemplo, um restaurante, né, um restaurante que não estava aberto ao iFood ou qualquer outro aplicativo de venda, um, pelo menos um WhatsApp que pudesse ter, em uma semana, uma mudança estratégica no seu plano de negócios, mesmo que isso não fosse é, fortemente oficializado no seu negócio, uh, mas ele perdeu. Né? Nós já estamos desde março neste momento, ou seja, transformar as vendas do físico para online já ocorreu. Não é mais esse momento, isso é passado. Então, as empresas que não fizeram isso ainda, então, já não conseguem mais sobreviver. Né? Então, isso nós estamos falando de um pequeno, um pequeno negócio a uma grande indústria. Empresas que né, não conseguem ter outras formas de venda, realmente paralisaram as vendas por muito mais tempo e tiveram um prejuízo enorme. Né? Muitas até fechando o modelo de negócio ou seus empresários não conseguiram transformar a mentalidade ou o seu negócio rapidamente. Então, isso já passou. Nós já estamos em maio e a transformação das vendas do físico para online foi. Quem pegou, pegou. Quem transformou, transformou. Tá? Na minha opinião, a transformação atual, ela é muito maior. Essa transformação digital não é só nas vendas, é uma transformação interna da organização. Né? Então, como o Amal disse, pertencer a um ecossistema de inovação para ter, é, esse, é, pertencer a essa cadeia global, não de produção, e sim de inovação, é hoje a chave, né? porque os países vão se fechar mesmo. Né? Aí eu já insiro aqui, que depois eu quero que o Amal comente um pouco mais, ele está, inclusive, escrevendo um artigo sobre isso, sobre a deglobalização, né? então os países vão olhar para dentro, sim, Vão buscar é, alternativas à importação. E aí, como é que fica o Brasil nessa situação onde grande parte da nossa inovação, da nossa digitalização, vinha de fora? Nós temos que buscar, nesse momento, a transformação digital, mas no core business da organização, e não simplesmente na venda. O core, né, o olhar da organização, precisa ser a transformação digital. E não só na produção ou envolvendo planejamento estratégico, ah, nós precisamos preparar as nossas organizações para três aspectos além dessa transformação digital profunda, né? que é transformar pessoas também. E, em virtude de todas essas mudanças, as pessoas que viajavam o mundo inteiro buscando alternativas, buscando novas empresas, buscando novos produtos, não vão mais não vai mais ocorrer desta nesta intensidade. Né? os traders de novos negócios. Uh, e isso vai, vai, vai ter uma parada momentânea, né? talvez até no longo prazo. Então, como é que faz para buscar essa, essas inovações em outros países, essas é, parcerias estratégicas com outras empresas? Né? Temos casos aqui em Santa Catarina maravilhosos nesse sentido de alianças estratégicas internacionais para produzir respiradores, para um olhar mais social. Eu acho que essa é uma outra transformação das pessoas. As pessoas e as empresas precisam estar mais preparadas para essa transformação digital, e também empresas e pessoas mais preparadas para esse olhar social. As empresas estrangeiras que estão no Brasil, L'Oréal. É, é, outras empresas que a gente vê inúmeros, exemplos aqui na, na televisão, nos jornais todos os dias, é este olhar, essa doação das empresas para o social, e esta é uma segunda transformação, a digitalização e o olhar social das organizações, principalmente das empresas estrangeiras instaladas aqui, a responsabilidade social ficou muito mais evidente nesse momento, então, é, eu não sei se há um setor estratégico que vai se despontar, não posso te garantir que haverá. Haverá, sim, setores estratégicos num olhar governamental, que é da alimentação e dessa área farmacêutica médica que está se mostrando muito estratégica. Mas há, nesse momento, duas, duas, dois focos novos da organização e que precisam mudar rapidamente, que é a transformação digital de empresas e pessoas e de um olhar mais é, voltado ao social. Acho que são dois aspectos que, se as empresas estiverem, nesse momento, trabalhando sobre este foco, elas vão é, se diferenciar dos concorrentes, sim, independentemente do setor. Na minha
0: para as cadeias globais de valor, é iminentemente
3: geopolítico útil. E essa a, 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 a deglobalização, ela possui esse caráter, ela nasceu em função desse caráter, evoluiu nesse caráter, e a Covid está fortalecendo esse caráter político de intervencionismo do Estado de maneira extremamente radical. Terminei, Cláudio.
1: <risos> Voltou a bola, né? Devolveu a bola para o Jackson Voltou a bola, Jackson, está contigo a bola de novo aí Jackson,
2: a bola está contigo Só comentar, né, que a gente vê aí Para que fique claro esse aspecto da deglobalização A gente já vê aspectos como o Brexit né, Como um exemplo deste, é, deste movimento da deglobalização né? Então aí temos um exemplo claro de que há essa onda da deglobalização, e agora com a Covid, há ainda mais uma aceleração nesse aspecto da deglobalização, em virtude dessa dependência asiática dos produtos estratégicos. Acho que isso, esse é um olhar, né, que o Jackson até falou, que são, quais são os setores que vão despontar, né, é, são setores estratégicos que, em virtude da pandemia, se sentiu a necessidade e se sentiu dificuldade de acesso. Então, são setores que os governos, pelo menos, vão interferir mais e haverá um olhar mais estratégico de políticas uh, nacionais para, uma, para retrair esses investimentos estrangeiros lá na Ásia e voltar esses produtos para os países ou para países onde há maior e melhor acesso, principalmente logístico.
3: Acho que esse é um ponto central da questão da talvez um comentário sobre as questões que setores são estratégicos. Se nós olhamos essa onda de globalização desde os anos 2016, 2017, se nós olhamos os discursos dos políticos, todo setor é estratégico. E sabe por que essa discussão de estratégico? Porque pelo menos para fazer um salvaguarda dentro das regras da OMC. Porque se você considerar que, um, que, que um que um que um que um setor estratégico, você foge ao princípio da nação mais favorecida. E você pode aplicar as tarifas que ele lhe dá o prazo de três anos, e você pode ampliar para quatro, para cinco, e você pode fazer. Então, a onda de, de discussão do que, que é um setor estratégico, é uma onda eminentemente que responde a preocupações populistas dentro de governos. Começou com lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, o que, que são setores estratégicos? Aqueles, eu acho que qualquer um pode, pode, pode servir pode servir. Agora, é o seguinte, cada país vai realmente definir sua política de desenvolvimento daqui para frente, com base nesse novo cenário, e decidir onde, onde que eu vou investir em pesquisa e de desenvolvimento, onde eu vou fortalecer o ecossistema de inovação, onde que eu vou atrair novas empresas, porque eu não tenho competências para isso. Então, essas perguntas são básicas, aparentemente que são fáceis de fazer, mas nem sempre, porque tem um componente político que atrapalha, muitas vezes, uma clareza sobre esses, esses livros, né Então, o risco de que o governo está intervindo de maneira maciça nessa que obviamente, tem sentido. Ele precisa recuperar a oferta, precisa trazer a economia de volta, precisa trazer distribuir dinheiro para pessoas que não têm mais emprego. Então, essa intervenção é legítima, é a cor. Só que, esse, no Brasil, nós temos um histórico muito grave cada vez que se apresenta essas oportunidades, o governo, ele simplesmente se torna radical, passa a intervir nas regras de jogo do próprio mercado, torna os processos menos eficientes, intervém na alocação dos recursos e gera, de novo, um programa nacionalista que, desta vez, nós sabemos, sim, que deu errado no passado. Então, assim, eu acho que esse é o, o, o risco maior. Nós temos um setor privado espetacular, ainda mais em Santa Catarina, histórico de empreendedorismo, de inovação de sucesso, enfrentamos várias, várias crises de enchentes, de todos os, todos os tamanhos Essa Santa Catarina sempre foi realmente na altura de trazer respostas empreendedoras, inovadoras para os problemas. Então, eu acho que é preciso o governo dar espaço para essas empresas optar, operassem dentro de um espaço de inovação e de comprometimento social para superar a, a, a pandemia e, e voltar para a normalidade.
1: Legal, obrigado aí. Só para a gente a gente fazer um fechamento, né? É, como toda crise que foi falado aqui, obviamente existem riscos, mas também foi comentado uma série de oportunidades que, que vão surgir é, diante desse novo ambiente, né? Quando a gente fala de deglobalização, é, a professora Dinora reforçou muito a questão da inovação, da transformação digital, né? O, o Jackson também reforçou esse aspecto aí e junto com o professor Amal então, só para a gente finalizar a nossa conversa, muito boa. Acho que tem muita coisa que, né? Acho que se a gente fosse falar do trade-off hoje da economia com. Né, segurança-vida, só isso já daria uma, uma conversa longa, que é um debate que a gente acompanha é. também nas redes sociais, que, que eu acho que não terminaria num dia, né, esse debate. Só para Vamos organizar né? uma segunda. <risos> acho que a gente tem que fazer uma segunda. Eu acho que tem um outro debate que a gente não tem tempo para discutir aqui, né, mas é um debate bem interessante, seria também a gente falar de inovação, porque inovação é um, é um termo que todo mundo fala, todo mundo comenta, mas a gente ainda percebe né, que, quando vai nas empresas, existe um, um certo fantasma, mas o que é esse tal de... Como é que eu tangibilizo inovação? O que é inovação? É só criar um produto novo? Né? É só fazer um negócio novo? Isso é inovação? Então, acho que esse também é um tema ainda que a gente tem um, né, uma grande oportunidade de melhoria, de crescimento em todas as nossas empresas, né, de efetivamente implantar um programa de inovação para que entre na cultura das empresas e não seja somente algo oportunista ou pontual, aproveitando um determinado momento. Né? Então, as empresas precisam entender que inovação ela deve fazer parte de um programa de desenvolvimento. Não é algo só nesse momento aqui né, que levou, por isso que eu falei, a gente... Claro que está num senso de urgência que pressionou as empresas a agirem rápido, a ter uma atuação mais rápida, a inovar rapidamente, mas para esse momento. Mas inovação não é só isso. né? Inovação é algo que é, tem que ser perene, tem que fazer parte da cultura da empresa. Então, acho que a, a conversa foi, foi ótima. né? Eu gostaria de abrir agora também para a gente encerrar para a professora Dinorá aí fazer os comentários finais, depois né, o, o professor Amal e o, e o Jackson aí para a gente concluir a nossa conversa de hoje. Aí.
2: Eu queria agradecer mais uma vez o convite, eu acho que o tema é, é o nosso tema de trabalho, é o nosso tema de pesquisa, a gente pode falar aqui horas e horas, né, mal sobre isso, e ainda mais com moderadores assim, que só elevam o, o nosso, a nossa conversa, então eu acho que, como a gente comentou, é, temos diversas oportunidades, só que as empresas não podem deixar este momento passar. Eu acho que a oportunidade está agora de reflexão, de reflexão interna das organizações, né? de verificar o que elas têm de melhor. Né? As empresas hoje, nesse momento, têm que olhar muito para isso, verificar, não pode mais ser, querer ser bom em todos os aspectos, a empresa precisa ter um core, precisa ter um negócio é, que realmente ela entenda e é isso que ela precisa transformar nas organizações, né? olhar para fora, que é se ela continuar pensando em políticas públicas de dependência interna e que o governo vai ajudar e que, que é isso que vai manter as empresas, 200 milhões de consumidores no Brasil, não, não é. O olhar externo ele ele é o que vai manter, mesmo com a dificuldade da volatilidade do dólar, mesmo com a dificuldade do do consumo internacional, a empresa que deixar de exportar, a empresa que deixar de ter o acesso a mercados internacionais, vai perder a onda e recuperá-la é muito mais difícil. Então, é importante, mesmo com dificuldade, com incerteza, com insegurança, manter a onda internacional. Tá? E olhar para dentro e buscar realmente o que a empresa tem de melhor, auxiliado pela transformação que deve ocorrer em pessoas, em empresas e em empreendedores.
1: É isso. Legal, tudo. obrigado, Dinorah. Ótimo. Professora mal está tá contigo. Obrigado,
3: Cláudio já eu queria agradecer muito pelo convite, foi sensacional. Eu Realmente, conto comigo no futuro, eu tenho o maior prazer de conversar ainda mais com minha amiga Dinorah, que nós trabalhamos juntos, a gente escreve junto, participa junto. E, se me permite, eu vou fazer uma pequena propaganda, tá? E nós temos um núcleo de pesquisa em negócios internacionais que envolve pesquisadores da Forb, da Univale, e realmente tem vários pesquisadores, mesmo não pertencentes às nossas universidades, eles se integram ao nosso núcleo, é um, é um ambiente de, de discussão extremamente produtivo, eu acho que o convite está feito para vocês, realmente nós temos um, talvez um dos raros programas, assim, trabalha a internacionalização e negócios internacionais, e será um muito prazer assim, receber feedbacks de vocês e contribuições de vocês. Muito obrigado.
1: Jackson, está contigo.
0: Queria dizer que eu, né, nessa sessão de hoje, eu só lamento que ninguém me disse quanto vai ficar o dólar em dezembro.
1: <risos> eu vou dizer em
0: particular. Ah, não, eu, eu, eu tinha uma viagem para julho, já não sei mais o que eu faço, eu acho que eu vou ter... Não vi... tem voo. Não tem <risos> pra... Vou ter de pra uhum. aqui mesmo e fica assim mesmo, né? Bom, é um prazer, A gente, eu vim muito ansioso de ouvir vocês, fiquei muito feliz com coisas que eu ouvi, especialmente, assim, essa mensagem de que a gente tem muita coisa dentro de casa para arrumar, né? A gente não precisa é, é, usar como desculpa do mercado externo, a, toda essa volatilidade, o dólar, a exportação tem muita coisa que a gente pode fazer de qualquer forma, independente do que acontecer, né, é, a gente digitalizar nossas empresas, a gente construir um ambiente de agilidade, né, de velocidade de tomada de decisão, nós fomos colocados à prova agora no, nos últimos meses, né, é, acho que a gente, a gente aprendeu isso, esse foi o aprendizado, né, que a gente ter velocidade e ter essa capacidade de adaptar nossas empresas e né? Essa, essa clareza de que tecnologia é, não tem mais, isso não é mais um vocabulário estrangeiro, né, a gente tem de entender disso, e todas as empresas do restaurante da esquina é, têm de entender isso, não é exclusividade de mais ninguém, não precisa ter um gerente de TI na, na empresa para precisar uhum. navegar sobre tecnologia, né, todos nós... Temos de, de, de fazer essa opção da tecnologia. Prova disso, estamos aqui, né? Combinamos tudo remotamente, falamos remotamente, né? Isso hoje tudo é, é algo que talvez uns anos atrás não seria tão fácil, né? Enfim, um, um prazer é, ouvir vocês. Muito bom, e queria ter mais umas três horas aqui para ver se chegava na, nas reflexões do dólar, né? A não chegou, mas vamos lá, então tem uma briga aí né, com esse dólar, né? Enfim, tem os, tem os mais pessimistas, né? Tem gente dizendo que não volta, não baixa. É, mas vou, vou acreditar que vai baixar um pouquinho, né? Obrigado, viu? Muito obrigado, foi muito bom.
1: Olha, mais uma vez, a gente, a gente sabia que ia passar rápido o tempo, né? Não tanto, mas passou super rápido. Então, em nome, nome da wax aí eu gostaria de agradecer novamente a, a participação da professora Dinorá e do professor Amal eu acho que foi excelente a participação de vocês, profissionais altamente competentes, né? agradecer também as instituições da, da Univale e da FURB por disponibilizar esse tempo de vocês para a gente bater esse papo, é, eu acho que isso é, um, é algo que a gente vem conversando bastante né? com a professora da Dinorad de, de aproximar cada vez mais né? o, o mercado da, da instituição, né? da, das universidades, e nós, como eu, Ax também, a gente está sempre à disposição de vocês no que for pre preciso, né, para a gente estar tá colaborando aí na, nessa integração, e, e mais do que nunca o momento pede isso, né, pede que a gente trabalhe em conjunto, em parceria, uh, o senso de colaboração é fundamental para que a gente consiga superar esses desafios que a gente tem pela frente, né, então, mais uma vez, obrigado aí, fica o convite, com certeza vão ter outros convites, né, para outras conversas aí, mas muito obrigado mesmo, foi, foi muito bacana a nossa conversa aí, eu acho que foi bem enriquecedora, tá? Um abraço e, e ótima obrigado, semana para todos aí, até mais, pessoal. Obrigada, obrigado Valeu. Obrigado, obrigado, Valeu. Tchau. Tchau, tchau, abraço.